0: UX Writing Hmm, apa nih di pikiran kalian kalau dengar istilah ini? Menulis bukan? UX Writer sama dengan penulis benar. tapi kerjaan utamanya UX Writer bukanlah menulis, kerjaan utamanya adalah membangun suatu produk dengan tulisan sebagai outputnya. Jadi untuk ngebangun sebuah, sebuah produk itu, mereka mesti punya skills di luar menulis juga. Contohnya tamu kita kali ini, UX Writer sekaligus Fasilitator Design Sprint. Wah jujur ya, gua kaget sih waktu gue tahu. oh ada ya writer kayak gini. Karena biasanya kan design sprint itu ya difasilitasi oleh ya designers atau managers, bukan malah writer. Nah, karena itu, ini unik writer-nya. Langsung aja kita tanya-tanya langsung nih ke pelakunya, gimana awal mulanya? Dan kalau gue pengen jadi fasilitator design sprint juga, langkah-langkah gue kemana nih? What must I do? Langsung aja kita kenalan dengan regiaks writer dari OCBCN, BCN-ISP, Mukti. Oke Pras, uh, lu beberapa kali ini kan menulis di Medium tentang Design Sprint. Tapi uniknya di artikel lo itu, lu menyebut kalau lu sebagai fasilitatornya. Jadi kita bikin tahu nih, and I bet banyak juga listeners warm coffee yang penasaran.
1: Gimana nih awal mulanya? Awal mulanya, gua lahir tahun dua. Kejauhan ya? <laughs> Bentar. <laughs> Kejauhan bro. Jadi, <laughs> majuin lagi, majuin lagi. <laughs> Oke, okay, uh, jadi mulanya itu gua tahu istilah ada design sprint pas gua kerja di agensi dan istilah design sprint itu ngendap selama berapa beberapa tahun lah. Pas gua kerja di fintech dan kerjaan gua uh, kerjaan nulis gua tuh masih sedikit ya katakanlah. Gua pengen kontribusi lebih nih ke tim ini, ke tim produk dan tim marketing. Dan saat itu gua baca banyak artikel, setelahnya gua penasaran nih sama design sprint as a whole process. Akhirnya gua baca tuh bukunya bukunya Jack Knapp ya dunia sprint, abis itu uh, gua mulai iseng buat nawarin ke tim marketing nih, membuat solve problem yang kita punya. Waktu itu gua masih inget banget problem statement sama challenge-nya apa. Challenge-nya tuh waktu itu adalah gimana caranya bikin orang lebih percaya sama produk lewat konten marketing aja. Terus setelahnya ada beberapa sesi desain sprint yang gue conduct, dan setelah selesai hasilnya lumayan bagus di kantor sendiri. Terus setelahnya, gue bikin workshop gratis di beberapa kota. Workshop Design sprint ya. Di Semarang, Bali, terus Jogja. Ini semua gue yang bayar sendiri gitu. Gue nggak cari sponsor, tapi kebetulan di Bali ada sponsor dari, uh, apa namanya, sponsor buat makan siang lah. Dan workshop itu awalnya gue bikin karena untuk, sekalian belajar nih, jadi facilitator workshop itu, gimana, terus ngasah skill buat problem framing, nggak sekadar problem solving. Dan kalau banyak orang yang ngasih ke, ngasih fokusnya ke gimana caranya yang bikin uh, nge-build skill problem solving gue itu justru penasaran sama the whole proses product management problem framing bikin challenge yang tepat nge-test ke pelanggan gue lebih penasaran ke situ sih nggak cuma sekedar gimana ada masalah ini terus solve ini gitu mungkin ada sih diantara kita yang bahkan belum tahu what is design sprint anyway Desain sprint itu bisa dibilang proses singkat untuk menyelesaikan masalah Mau itu besar atau kecil, ngetes produk baru Terus uh, lu bisa pakai buat ngebagusin produk yang udah ada Buat improvement lah gitu Proses desain sprint ini bisa dilakuin dengan relatif cepet Kurang dari seminggu Langkah pertamanya tuh identifikasi sama uh, identifikasi ya Banyak tantangan yang selama ini udah dihadapi Terus abis itu nentuin harapannya apa nih di akhir sprint ini Terus langkah kedua itu nentuin fokus masalahnya Kalau emang masalah yang uh, lu hadapi itu banyak lo harus fokus ke satu aja, dan coba solve masalah ini, gitu. Setelahnya baru ke tahap trua rupa atau prototype. yang ketiga ini baru nih, fokus bikin prototipenya. Prototype ini mungkin banyak yang mikir kalau desain sprint itu cuma buat produk aja. Sebenarnya bisa buat aplikasi, bisa buat website, atau bahkan bisa juga buat uh, desain packaging produk. Pokoknya semua hal yang bisa lo prototype, itu basically bisa uh, di, apa ya, bisa dijalani sama proses desain sprint gitu. Terus yang langkah terakhir nih, langkah keempat itu tes prototype-nya ke real user. Jadi nggak cuma sekadar udah siap nih produknya rilis langsung gitu, tanpa dites dulu gitu sih. Dan itu semua sekali lagi bisa selesai kurang dalam seminggu.
0: Sebenarnya seorang writer ya, kalau khususnya UX writer, harus nggak sih uh, mereka bisa ngefasilitate design sprint atau sebenarnya this is something yang nice to have aja. Hai guys, pause bentar ya, cuma mau ngingetin aja jangan lupa follow instagramnya warung.copy biar teman-teman semua tahu topik terbarunya apa, episode terbarunya apa, guest terbarunya siapa. Thank you, enjoy!
1: Kalau gue sih, gue sendiri jarang nemuin orang yang kerjanya itu spesifik jadi fasilitator workshop gitu. Pasti gue nemuinnya desainer yang bisa jadi fasilitator, product manager yang bisa jadi fasilitator desain sprint gitu. Sampai sekarang, gue justru bercita-cita jadi orang yang kayak gitu. Role spesifik gue ini, tadi gue punya skill, fasilitator, design sprint. Sebenernya lo gak harus punya skill untuk design sprint, tapi itu would be nice, kalau misalkan lo bisa bantu tim yang beda divisi nih, ketemu buat kolaboratif, solve problem bareng-bareng gitu.
0: Ini gue pengen nambahin pertanyaan ekstra nih, banyak kan UX writer yang bahkan masih ngerasa role-nya itu kurang dihargai, karena banyak yang ngerasa kayak Wah, kerjaan lo nulis doang, gitu. Jadi kita kalau cuman kalau butuh kata-kata, gitu. Nah, Design Sprint di sini kan sebagai fasilitator, lo ngefasilitate sebuah sesi yang isinya itu ada designer, ada PM, ada siapa lagi ya, ada researcher juga bahkan. Customer
1: ya. service sih, gue paling, paling, gue minimal, uh, at least gue pengen ada customer service di situ, gitu. Karena mereka kan customer facing ya, insight hmm. dari pelanggan langsung, pasti berguna banget nih di Design Sprint ini, gitu
0: lo bisa dapat keberanian nih untuk oke okay, I can do this gitu gue bisa gue bakal bisa ngefasilitate gitu itu lo dapet dari
1: mana ya apa yang bisa ningkatin keberanian lo nih karena gue sendiri suka apa sih setelahnya mulik ya mulik hal baru selain nulis gue justru merasa nulis gue itu kerjaan nulis tuh nggak terlalu banyak tapi kerjaan buat ngolah brief ketemu sama lintas divisi tanya gimana sih konteksnya kok bisa ada, kok harus ada kopi ini di aplikasi, gitu. Itu tuh gue lumayan challenging disitunya dan gue willing to go further, gitu. Jadi selain nulis, ya gue juga harus bisa ngasih nge-profit lebih dong buat tim ini. Apalagi kalau misalkan goals-nya adalah uh, selain dari produknya ya, tapi dari internal timnya adalah gimana caranya bikin kolaborasi tim itu makin efektif.
0: How do I start sebagai UX writer baru? yang ingin menjadi desain facilitator, dan how do I start uh, gua yang udah berpengalaman jadi writer? Beda nggak tuh? Atau
1: sama aja sebenarnya Lumayan bingung sih. Abis ini gue mau kemana? Abis ini gue mau ngapain? gitu Dan pada dasarnya bisa di-breakdown, kalau misalkan lu pengen uh, profit hal yang lebih, cari dulu nih kebutuhannya. Apa emang tim lo itu butuh facilitator desain sprint? Atau emang lo bisa uh, ngebantu orang lain justru di, kant- di luar kantor lo lu buat ngesol problemnya lewat Design Sprint dan langkah pertamanya ya mungkin uh, gue bakal saja lu buat baca materinya dulu nih dan gue sih saranin dari YouTube ya karena kan itu visual diceritain kira-kira ngapain aja nih dari awal terus kedua ketiga keempat langkahnya udah selesai dan setelah lihat YouTube gue saranin uh, baca beberapa artikel case tadinya nya Design Sprint di Medium atau di uh, agensi-agensi Design Sprint sekarang udah lumayan banyak dan Baru deh, gue saranin baru baca uh, buku sprint Jack Knapp. Karena biasanya buat teman-teman gue yang awalnya baca buku sprint, terus... dan kebanyakan tuh nggak selesai baca buku, gitu. <laughs> Karena mungkin konsepnya, uh, apa ya, nggak bisa di, apa ya, masih lumayan abstrak, gitu. Sedangkan kalau gue lihat YouTube ya, gue tahu prosesnya gimana secara visual. Apa
0: sih sebenarnya akibatnya buat writer ya, kalau dia Nggak uh, ikut design sprint gitu. Bandingannya apa uh, buat mereka, writer lain yang ikut design sprint? What's the difference?
1: The difference mungkin buat gue langsung ini ya. Straight to the point. Produk yang bagus tuh kerasa banget dari desain sama kopinya yang ada di produk tersebut gitu. Betul. <laughs> Kalau misalkan ada salah satu aja yang nggak ikut, ya berarti ada ada hal yang lo lewatkan dan itu besar banget. Gitu. Ya mungkin nanti ada... information arsitekturnya, ada product decision yang mungkin flow-nya gimana-gimana, tapi yang user-facing itu desain yang bagus sama penulisan yang jelas, concise, clear, gitu. Gitu sih. Bayangin aja kalau misalkan ada desain sprint nih, produknya kompleks banget, tapi nggak ada copywriting, tapi nggak ada copywriter yang gabung buat fokus ke penulisan yang jelas di prototype ini, gitu. Mungkin secara Desain visualnya bagus, tapi kalau misalkan orang nyentuh prototipenya kayak, ini gue harus kemana, gitu ini maksudnya apa, gitu. Bakal ada step yang hilang di tengahnya, gitu sih. Good writing itu nggak banyak orang yang, yang yang ngeh, tapi bad writing itu cost a lot of money, gitu. Kayak misalkan tulisan lo jelek, orang nggak paham dari dari uh, layar ini ke layar selanjutnya itu harus ngapain, gitu ya. Itu bisa, bisa lu bisa rugi banyak banyak hal gitu, udah sumber daya, udah uang, ada uh, waktu Mending lu invest di desainnya bagus sama copywriting yang bagus Dan prosesnya itu kolaboratif Dan sekali lagi, kalau misalkan lu bisa solve itu di awal Lu nggak butuh banyak editing Jadi dengan mempertemukan beberapa divisi-divisi ini, lintas divisi ini di proses desain sprint Harapannya sih bisa menjembatani banyak informasi itu di satu sesi gitu tanpa harus kayak apa set meeting buat ke tim UX hari ini hari Senin buat ke tim customer service hari Selasa gitu kapan
0: taunya nih kalau kita mesti ngadain design sprint um, kita tim desain ya tim produk desain ya apakah ada semacam symptoms atau gejala yang menjadi sebuah tanda kalau kalau kita butuh design sprint
1: saat mau ngetes hipotesa atau saat ngerasa nih Anjir, kayaknya gue bikin produk ini capek-capek, tapi gue gak tau dampaknya apa, gitu. Biasanya skenario paling umum itu ada dua sih. Pertama tuh pebisnis, ini punya ide produk nih, punya budget, tapi gak ada sumber daya manusianya. Di design Sprint itu bisa kok, kayak ngajakin freelancer cuma buat bantuin lima e, hari empat hari buat ngetes produk. Freelancer desain boleh, freelancer e, writer juga boleh. Karena waktunya kan cuma seminggu tuh. Lu bisa ngetes atau validasi ide lu, ini bener-bener mecahin masalah yang orang lain rasakan apa enggak. Terus kedua, itu company yang mau rilis produk tapi prosesnya ribet banget banyak meeting. Kalau company invest ke Design Sprint dan beneran fokus ke prosesnya, gue yakin sih nggak bakal banyak komunikasi yang putus atau hilang gara-gara kebanyakan meeting. Kalau sebelumnya tadi kan kita
2: udah sempat ngobrolin mengenai uh, proses, proses sebuah Design Sprint dan kenapa Design Sprint itu dibutuhkan. Nah, mungkin juga ada teman-teman nih yang penasaran sebetulnya masalah apa aja sih yang bisa di-solve lewat Design Sprint. Oke, okay, masalah apa aja? Ya,
1: any product problem, I guess di product development ya, konteksnya. Dan selain itu sih, di luar konteks kerjaan, gue juga iseng beberapa kali pakai uh, framework, salah satu framework di Design Sprint ini, buat solve problem di dalam hidup gue sendiri. Tapi bukan berarti Design Sprint jadi silver bullet buat segala macam masalah yang ada di muka bumi ya. At least, kalau misalkan lo mau nguji, nih hipotesa lo, lo bisa pakai Design Sprint gitu. Kayak misalkan, uh, kalau misalkan gue punya strategi untuk rilis, tiga konten dalam seminggu apakah ini bisa uh, ngedatengin at least dua follower gitu tes aja kira-kira strategi seperti apa yang dua konten ini kok tipikal dua konten yang seperti apa jumlahnya jumlah kopinya seberapa bentuknya visual aja atau tipografi dan segala macam lu bisa tes lewat lawan print
2: bagi beberapa orang yang udah join di sebuah design team kadang kadang kata design sprint itu sendiri memberi kesan capek. Kira-kira mungkin kalau dari frasa sendiri, how do you make sure audience itu bisa tetap semangat, termotivasi selama proses design sprint yang mungkin kelihatannya panjang gitu.
1: Naikin semangat sama moral teman satu tim di, di tim apapun itu emang cukup berat, apalagi nggak cuma design sprint ya. Long meeting apalagi kayak sampai 2 jam tiga jam. Kalau Design Sprint sih, gue menyarankan untuk misalnya fokus kerjaan lain sama problem yang mau dipikirin di sesi Design Sprint ini, gitu. Udah terbukti soalnya, kalau beberapa kali workshop Design Sprint itu, yang capek itu justru teman-teman yang mikirnya, abis ini banyak kerjaan nih, gitu. At least mindful dulu sama proses Design Sprint. Suasana Design Sprint itu beda banget sama long meeting pada umumnya. Kalau gue sebagai fasilitator, gue pasang BGM di beberapa sesi. Jadi kayak BGM-BGM uh, dari game yang gue suka, yang apa bikin ambience yang tadinya kalau misalkan kerja tuh kan kayak suntuk banget ya gue sih harapannya uh, peserta workshop sambil nulis di post-it itu bisa sambil ngangguk-ngangguk lah ngikutin irama, lagu segala macem karena itu bisa spark uh, kreatif set mereka masing-masing gitu dan selain itu, gue berusaha agar workshopnya itu dinamis dengan ngasih kesempatan semua orang untuk kemukakan mendapat di awal sesi pasti kelihatan kok yang apa yang introvert kayak gimana yang ekstrovert kayak gimana nah kedepannya tinggal gimana aja nih nyimbangin biar orang yang energinya tuh uh, teman-teman yang introvert ini bisa terjaga sepanjang workshop yang panjang terus teman-teman yang ekstrovert ini juga gimana caranya biar nggak terlalu banyak ngomong dan malah mendominasi sepanjang sesi itu sih oh
2: sama snack jangan lupa Keyword-nya berarti lokasi suasana dan snack juga ya Kayaknya penting ya. Iya ya ah. sebagai fasilitator apa sih yang lo harapin dari pesertanya bisa improve setelah ikutin workshop lo? Pertama, problem framing. Yang
1: tadi gue jelasin tuh, jadi suka dulu sama masalah apa yang dihadapi, terus bener-bener nge-framing nih, ini problemnya tuh beneran fokus apa enggak, beneran problem yang bener-bener kita harus solve apa enggak. Jangan langsung ke problem solving dulu, gitu. Terus, jadi pendengar yang baik, karena di Desain Sprint kan kolaboratif ya prosesnya ya salah satu aspek yang krusial itu pas datang di sesi work, sesi workshopnya itu mau menerima ide baru atau gagasan-gagasan unik dari peserta lain gitu terbuka lah sampai ke akhir sesi gitu
2: ini kira-kira sebenarnya dari pertanyaan teman-teman writer yang atau mungkin sebenarnya gue sambil meneliti pertanyaan sendiri juga sih um, kira-kira ada gaya tips tertentu bagi teman-teman UX writer yang memang mau belajar jadi seorang fasilitator Design Sprint.
1: Kayaknya sih jarang banget ada orang yang berinisiatif untuk kayak misalkan, uh, eh kayaknya tim kita tuh butuh Design Sprint deh, karena butuh seminggu buat rilis gitu. Kalau misalkan nggak ada yang inisiatif kayak gitu, ya buat teman-teman orang kopi yang dengerin, coba deh, riset dulu tentang apa Design Sprint, terus nanti inisiatif sendiri ke tim, tim kerjanya masing-masing gitu. Let's say gini deh, kalau misalkan di kantor tuh ada 100 orang ya, terus tim desain cuma ada lima orang coba bikin lima orang ini fokus solve problem yang ada di tim ini kayak misalkan komunikasinya jauh terus kerjanya jaring efektif karena yang uh, tasnya itu masih berantakan gitu coba solve itu lewat design sprint dan kalau emang hasilnya efektif tunjukin kalau tim kalian itu dengan mengorbankan waktu satu minggu aja itu improvementnya udah sangat besar tunjukin gitu. aja gitu ke itu ke apa the whole company gitu kalau misalkan bos-bos lihat kan kayak ini kayaknya bisa deh kalau kita implement ke tim-tim lain gitu. Dari situ aja dulu.
2: Nah, ini kayaknya kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang datangnya dari follower kita, jadi pertanyaan titipan. <laughs> ya, gue akan yang salah satu dari Kurniawan Andes. Boleh gak ya ceritain gimana ceritanya bisa dapat project pertama yang mungkin lo jadi fasilitator design sepertinya?
1: Project pertama itu karena ini sih, karena justru dari workshop gratis yang gue conduct di Semarang. Karena dia ngeliat, terus penasaran kan. Waktu itu sih emang pertama kali ya, proyek pertama kali, harganya nggak seberapa gitu. Tapi at least, gue bisa bantu satu tim ini buat kickstart produknya selama seminggu. Simple, cuma ngetes. Kita ada produk ide produk kayak gini. prototype-nya adalah landing page for button. Sesimpel itu Dan lumayan ada
2: beberapa berapa belas yang sign. Pertanyaan kedua kita datang dari Jamie Visgun. Pertanyaan Jamie kali ini lebih mengenai brand sprint. Kira-kira kapan ya momen yang pas untuk melakukan sebuah brand sprint? Kapan waktu yang tepat untuk brand sprint? Oke,
1: okay. brand sprint itu sebenarnya yes. uh, bisa dipakai buat kickstart project aja sih. Kalau misalkan brand baru atau misalkan kalian sebagai salah satu anggota dari apa ya dari salah satu anggota vendor gitu, ketemu sama klien, brand sprint itu uh, framework yang tepat buat kickstart project sama klien baru gitulah. Establish kira-kira brand ini kayak gimana brandnya, terus persepsinya kayak gimana tentang pasar, terus goalsnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kayak gimana gitu sih, jadi kalian bisa pakai brand sprint ini, yang kalau design sprint kan kayak seminggu lima hari gitu ya, di brand sprint ini cuma butuh 2 jam sampai 3 jam untuk uh, ngegali banyak insight tentang produk atau brand dari klien, gitu sih itu singkat banget, di awal sih harusnya, terima kasih buat
2: nih.
1: buat Kurniawan sama Jamie Visgun ya, semoga benang. sukses dengan karirnya Amin, amin, amin. amin.
0: Uh, Pras gila, lagi-lagi ilmunya banyak banget yang kita dapetin nih. Selain work life di OCBC, berarti sekarang work life di luar OCBC ya? <laughs> Oke okay deh, Pras. Thank you sekali lagi nih ya. Uh, yeah, thank you,
2: uh, you banget, Pras. Mm-hmm. Oke,
0: okay. so Alright Pras. See you again next time. Bye-bye. See you, Pras. Bye. Kamu barusan dengerin episodenya Warung Kopi? Thank you ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagramnya at warung.kopi karena semua update seputar next guest-nya siapa, episodenya keluarnya kapan, dan kalaupun kamu pengen nyumbang ide kamu buat next episode-nya Warung Kopi, channel kami cuma lewat Instagram. So, don't forget to follow. See you guys again next time. Bye!